0: wenn die Aufnahme jetzt wird, ja, moin moin Gang Green Germany. Ähm, Heute in einer etwas anderen Zusammensetzung als sonst, wie ihr sehen könnt. Wir haben ein Training Camp. Ähm, Es ist der der erste Podcast im Training Camp. Ähm, Die Footballerei hat uns äh, letzte Woche die Ehre gegeben, uns ähm, dort präsentieren zu dürfen. Wer es noch nicht gesehen hat, kann das bei YouTube nochmal nachsehen. Heute besprechen wir ein bisschen das Training-Camp und gucken mal, was ist aktuell los, welche Spieler haben sich verletzt, welche Spieler sind viele, können vielleicht dann dafür noch geholt werden. Also wir haben jetzt nicht die feste Thematik und sagen, wir gehen jetzt das und das, das durch, sondern ein bisschen aktuelle Themen. Ähm, wir sind zu fünft heute, wir haben zweimal Felix dabei, einmal haben wir Freddy dabei, ähm, nach langer Zeit mal wieder, Fred the Jet hat seine Ausbildung abgeschlossen <lacht> und <lacht> ist jetzt wieder voll zur Verfügung. Äh, unsere schönste Deko, Kevin, moin. Ja, ähm, Felix schon lange dabei und jetzt auch neu dabei, auch Felix. Moin Felix, du hast zu uns gefunden. Ähm, Ja. Wir haben zu dir gefunden oder wie auch immer man das sehen mag. Ähm, Schön, dass du da bist, kommst auch aus Berlin und erzähl doch mal ein bisschen was von dir. Wie bist du Jets-Fan geworden und warum bist du hier plötzlich im Podcast? Ähm,
1: Tja, Jets-Fan geworden 2006, irgendwann, als die NSA Europe noch in Berlin war ähm, und ich quasi wöchentlich King of Queens geguckt habe, ich denke mal, dass wir <lacht> hier hinzugehen. <ist> <lacht> habe ich schon gehört. In äh, der Telefongruppe waren ja viele, irgendwie die auch sagten, dass das King of Queens war. Ähm, ja, das war im Prinzip äh, das Ding. King of Queens, dann irgendwie zu Hause ein bisschen recherchiert, was sind die Jets. habe dann irgendwie höchst legal im Internet irgendwelche Aufzeichnungen gefunden von den Jets-Spielen. Ich geguckt, fand geil. habe selbst angefangen und dann ging das halt so. so ja, und dann 2006
0: war Vinny Testaverde noch Quarterback, oder?
1: Äh, nee, das war Pennington.
0: Ah, Pennington, mein Gott, ich vertausche immer. Ja, natürlich, ja. Chad Pennington. Ja. Die kaputte Schulter. Genau.
1: kaputte Schulter. Ja, da kamen dann äh, Mangold und Revis, die kamen dann ja auch also noch dazu und dann ging es ja ganz gut los im 2010. Naja.
0: Ah, ja, da kannten wir die Zeit mit, äh, mit schlechten Quarterbacks noch nicht. Ne? Da, ja, da lief es ja eigentlich. ähm, Dann ging es zu Brad Favre.
1: Ja, äh, zwischendurch, wenn Pennington halt mit seiner Schulter wieder gerüdelt hat, dann kam ja der, kennt ihr noch, Kellen Clemens.
0: Ja, Linkshänder, ne?
2: Heilige Scheiße. Der war
1: nicht so.
0: (lacht) Ja, aber war Linkshänder, ne? Das war wenigstens einer von diesen...
1: Weiß ich gar nicht mehr.
0: Ich meine, Kellen Clemens war Linkshänder, ja. Aber gut, ich meine, wir hatten viele Pfeifen, ne? In den Folgejahren danach. Aber dann kam ja äh, der große Sanchez nach, nach Brad Favre, hat uns zwei irregeile Jahre gebracht. Er ist ja auch gerade, hat ja auch gerade retired. Also merkt ja. Sanchez einen fröhliche, fröhlichen Ruhestand, zumindest vom aktiven Football. Ähm, ja, viele lachen über ihn. Also, ich finde es ein bisschen schade im Nachhinein, weil eine zehnjährige NFL-Karriere musst du auch erstmal hinlegen, ob du nur Backup bist oder nicht. Die durchschnittliche NFL-Karriere dauert drei Jahre und wenn du zehn Jahre da bist, dann kannst du nicht ganz kacke sein. Und ich finde es auch ein bisschen schade, Marc Sanchez nur auf den Badfamel zu reduzieren. Klar, war ein katastrophales Play, wahrscheinlich eines der schlechtesten jemals. Ähm, wenn man auch mal weiß, wie das dazu gekommen ist, das ist es wirklich, wirklich furchtbar. Also er ist ja nicht einfach nur den Arsch von Brent Moore gelaufen und hat aber den Ball verloren. Nein, er ist auch, hat sich auch am Anfang in die falsche Richtung gedreht. Sodass, also ich meine, die Option, ob ich jetzt, wenn ich nach rechts oder nach links sehe, also. Das sollte ich als Quarterback schon wissen. Und äh, er sollte eine I-Formation, sollte er den Ball an den äh, Fullback faken und an den, ähm, wer war Fullback? Lex Hilliard, genau. Und sollte den äh, Ball dann an den Running Back übergeben. Ich glaube, das war Sean Green in dem, in dem Spiel. Nee, nicht Sean Green, kann es nicht mehr gewesen sein. Hat man Fullback? Ja, ja, ja wir hatten Pull- Lex Hilliard war, war, war sogar ein guter. Ähm, auf jeden Fall. Ähm, hat er sich statt nach rechts nach links umgedreht und hatte den Ball dann in der falschen Hand und äh, wusste nicht mehr, an wen er den äh, Ball faken soll. Und ist dann in Panik geraten, wie Max Hansch das, das ja eigentlich regelmäßig tat. Und äh, hat sich dann einfach umgedreht, einfach losgerannt und mitten in den Arsch von Brandon Moore von dem Ball verloren hat.
3: Ähm, und dennoch ist er der Einzige, der Brady und Wending in den Playoffs schlagen konnte. also das beide.
0: 2009 <lacht> und 2010 waren äh, die Playoffs... Und man ist jeweils im Championship-Game gegen die Pittsburgh Steelers und Ben Roethlisberger und Indianapolis Colts äh, von Peyton Manning gescheitert. Äh, es geht schlechter, als zwei Jahre in Folge das Championship-Game zu erreichen. Und das mit als Rookie-Quarterback mit Rookie-Headcoach, Rex Ryan damals, war schon eine tolle Zeit. Danach, ich glaube, der Genickbruch für Mark Sanchez war ähm, alles, was danach kam. Also ich würde sagen, so die, die Verpflichtung von Tim Thibault war der entscheidende Punkt, wo man gesagt hat, Puh, jetzt wird es richtig schlimm, weil, äh, weil man versucht hat, beide Quarterbacks irgendwo einzubinden und einzubauen und Thibaut ist eine sportliche Vollkatastrophe auf einem Footballfeld. Ähm, also als, zumindest als Quarterback, den kannst du als Fullback vielleicht irgendwo hinstellen, aber der ist als Quarterback, die Throwing-Motion, ich habe selten so einen schlechten Passer gesehen, wie Tim Thibaut. Oh, ähm, wie der nicht jetzt Baseball? Ja, bei den Mets in der Triple-A. <lacht> <lacht> Ja, also er ist, er ist schon äh, eine Station unter der Major League Baseball. Aber ich glaube nicht, dass er es da reinschafft. Aber, Betting-
4: aber nur zum Linienmalen, oder? Also,
0: nein, nein, der ist ja. Outfielder.
4: Ja, ich meine, der ist ja. Super.
0: Nein, Outfielder ist eine wichtige Position beim Baseball. muss er weit werfen können.
1: Jetzt hören wir wieder mit dem Baseball. <lacht> schon vom Charakter her ist ziemlich geil, oder? Ich meine, schafft er in die NFL, ja. dann schafft er es leicht in die MLB. keine Ahnung, das klappt aber. Ja, ist auch nicht mehr der Jungs. äh,
0: Auf jeden Fall, Triple A muss ja auch erstmal schaffen. Also, wir wollen jetzt hier keinen Baseball-Podcast machen, aber Triple A ist eine eine sehr hohe Liga. Also, es ist noch nicht Major League Baseball, aber es ist schon sehr hoch. Da muss man erstmal hinkommen. Ähm, Ja, aber gut, Marc Sanchez äh, hat sich danach dann einfach nur als Backup und Third Stringer irgendwo durchgekämpft, nachdem die Jets ihn entlassen haben. Jets haben ihn entlassen nach einer Verletzung und dann haben sie Michael Wick verpflichtet. Und das war das Ende von, Mike, von Mark Sanchez äh, zu dem Zeitpunkt. Und äh, danach ist er leider nicht mehr drüber hinausgekommen. Bei den Eagles hat er, glaube ich, noch mal ein paar Spiele gemacht. Aber dann ähm, ist er auch untergegangen konnte sich nirgendwo mehr durchsetzen. Dann waren es Bears glaube ich. Redskins war er kurz. Ja. Und äh, gab es noch eine Station? Broncos, ne? Irgendwo war man eine Offseason sogar bei den Broncos.
2: Oder 78 Tage, ja.
0: Ja, aber John Elway verpflichtet ja gerne mal alles irgendwie von einer Restaurante. Aber nur, wenn sie große Hände haben. Ja. <lacht> ja, gut. Wollen wir uns nicht weiter mit Max Sanchez aufhalten? Ähm, wir gehen über zum Training Camp. Was ist aufgefallen? Wer will anfangen? Äh, dann bestimme ich jetzt einfach mal äh, Freddy. Was ist bisher aufgefallen im Training Camp? Wer sticht raus? Ganz besonders oder wer ist ganz negativ aufgefallen?
2: Also was man ja prinzipiell sagen muss im Vergleich ähm, zu den letzten Jahren, da war es ja eigentlich immer so, dass die Defensive, die Offensive eigentlich so gut wie an jedem Trainingstag irgendwie gnadenlos dominiert hat. Was man jetzt so aus den Reports rausschließt, ist es dieses Jahr nicht so, dass sich die Offense an sich auf jeden Fall auf Augenhöhe, sage ich mal, inzwischen fast befindet. Natürlich an einem Tag haben die man einen besseren Tag, am anderen die anderen, aber an sich... Ähm, kann man auf jeden Fall Fall davon ausgehen, dass die die Offense sehr variabel ist von von Gaze. Ähm, Dass wir tatsächlich, glaube ich, mehr Waffen haben, offensive Waffen, als wir vielleicht am Anfang gedacht haben. Vor allem, äh, was man da sagen muss, äh, Jameson Crowder als neuer Slot Receiver, der war ja eigentlich an jedem Tag in den Top-3-Players, die irgendwie ins Auge gestochen sind. Hat sich jetzt leider verletzt gestern, Ähm, soll ja, glaube ich, heute ein MRI am Fuß oder am Knöchel bekommen. Da ist, glaube ich, noch kein Update reingekommen, wie es jetzt aussieht. Ähm, Das war ja praktisch das Einzige, was man ihm eigentlich in seiner bisherigen Karriere vorwerfen konnte, dass er halt äh, regelmäßig mit Verletzungsproblemen zu kämpfen hatte. An sich ist natürlich ein super Spieler und ähm, wird, denke ich mal, dieses Jahr die Offense auch sehr bereichern können. Ähm, Ansonsten war auch jeden Tag eigentlich unter den Top-Spielern, äh, sowohl im, im Kurzpassspiel jetzt werden natürlich auch für die running Backs, also sowohl Bell als auch Montgomery, werden jetzt eingesetzt äh, für kurze Spring-Passes und so weiter und so fort, Screen-Passes, äh, aber auch die langen Teile auf Robbie Anderson, ist ja klar, ist Robbie Anderson als Deep Threat war ja schon vorher bekannt, aber ich glaube, da hat er jetzt nochmal eine Chip draufgelegt und ähm, diesbezüglich ist auch das Passspiel relativ variabel. Ähm, einsetzbar und ansonsten. Ähm, man muss halt schauen, was die Offense jetzt zum Beispiel angeht, wenn jetzt Crowder, wir hoffen natürlich nicht, dass es der Fall sein wird, aber Breaking News, Breaking
0: News, Wide Receiver Jameson Crowder has been medically cleared. He is expected to practice tomorrow.
4: Na, ja. gut.
2: Yeah. Da muss ich eigentlich ja gar nichts mehr dazu sagen, aber falls einer der Top 3 Receiver, also Quincy, Robbie oder Crowder ausfallen sollte, hast du halt als Momentan Nummer vier, würde ich sagen, mit Burnett halt noch einen sehr unerfahrenen jungen Spieler, der jetzt in seine zweite Saison geht, der aber natürlich schon Daniel aus dem College kennt und ähm, wenn er jetzt nicht von seiner Physis relativ unterragend wäre, bestimmt noch letztes Jahr gedraftet worden wäre, ähm, aber es ist halt noch einer, der sich beweisen muss, ansonsten Wide Receiver 5 ist, glaube ich, stand jetzt äh, Josh Bellamy, der eigentlich eher als Special-Team-Gunner eingesetzt wird. Dementsprechend, äh, ich habe irgendwie gelesen, dass seine Hände jetzt nicht so zu gebrauchen sind. Und dann hast du halt noch einen sechsten Spot offen, wo vielleicht dann so jemand wie Greg Dodge als Kick- und Punt returner sich dann auch noch ins Team spielen kann. Ich denke mal, da werden auf den werden wir auch gleich nochmal ein bisschen im Detail zu sprechen kommen. Aber äh, der hat auf jeden Fall ganz gute Chancen, das Team zu machen. Äh, Vielleicht schafft es Jerome Peake ein magisches fünftes Mal in Folge äh, ins Roster als äh, sechster Receiver. Ich, ich wollte gerade sagen,
0: unser Lieblings-Vergessenler, Lieblingsvergessener äh, hättest du hätte jetzt Spaß. auch fast vergessen.
2: Und ich, dann gibt es ja noch einen äh, weiteren Rookie-Receiver, äh, Jeff Smith, Boston College hat er gespielt, der soll auch sehr schnell sein und gilt so als Catcher-Spieler, den man halt wirklich, äh, wenn er den Ball in den Händen hat, dann soll der wirklich sehr, sehr schwer zu stoppen sein. Diesbezüglich glaube ich, wenn die alle einen Schritt nach vorne gehen, ist unser Wide Receiver Room gar nicht so schlecht, wie er irgendwie am Anfang gemacht wurde. Aber auf der anderen Seite haben wir letztes Jahr gesehen, wenn da ein, zwei von den Top, Top zwei, Top 3 ausfallen, dann hast du nur noch Chris Herndon letztes Jahr gehabt, der sich regelmäßig für äh, Separation gesorgt hat. Und das war wirklich grausam anzusehen. Also ich glaube trotzdem, dass in der nächsten Offseason äh, ein Receiver auf jeden Fall noch verpflichtet werden sollte der dann noch nochmal ein bisschen mehr Competition reinbringt. Und nicht für die hinteren Plätze im Depth-Chart, sondern eher für die oberen.
0: Ähm, ja, was, das, das ist aber wieder ein Stichwort, wenn sich jemand verletzt. Felix äh, jetzt, also Felix aus Berlin. <lacht> so muss ich schon sagen. Ja, ansonsten ähm, haben wir ein Problem, fehlt uns Depth. Also jetzt äh, muss man überlegen, wir haben ein gutes Starting-Receiver, es hört sich alles toll an, was wir in Top 3 haben. Aber plötzlich äh, ist die Nachricht, Jameson Crowder verletzt sich äh, und plötzlich drehen alle durch und dann steht das Scheiße, wir sollen jetzt Receiver spielen. Haben wir ein Problem mit der Dev? Sind wir schlecht aufgestellt?
1: Also ich denke, dass Tim Montgomery nicht ohne Grund da ist, dass man den ja irgendwie auch Wide Receiver durchaus einsetzen kann. dass dass in seine Vielseitigkeit halt Running Back und Wide Receiver zu spielen, äh, ja, durchaus dazu beiträgt auf beiden Positionen mit einer Position sozusagen den Dev zu schaffen. Und der Rest keine Ahnung. Ich glaube, dass das eher als äh, eine Homegrown Nummer gezogen wird, dass wir dann schon gucken, dass wir vielleicht jemanden nehmen, der jetzt noch nicht so ein Radar von anderen ist. Einer wie Peak. <lacht> <lacht> Künstlerische Pause. Na gut.
0: Ja. Peak <lacht> ist ja immer so eine kleine Überraschung bei uns. Immer fragen wir uns, wie schafft das der Typ immer wieder in Roster?
2: Darf ich, darf ich eine Sache kurz dazwischen einwerfen? Also, dafür, dass schon 2015 ein Siebenrunden-Pick war und inzwischen ja sich vier Jahre gehalten hat und als Special-Teamer, als Gunner eigentlich wirklich ein guter ist. Viele Siebenrunden-Picks stehen niemals in ihrem Leben auf dem Feld. Also, das war kein schlechter Pick, wenn man das jetzt im Nachhinein betrachtet. Er hat, du sagst ja normalerweise, ab Runde 5 bekommst du größtenteils Special-Teamer mit Potenzial, vielleicht für mehr. Wenn du in der siebten Runde einen guten Gunner verpflichtest, dann ist es halt so. Ja, ich, würde,
0: ich, finde, jetzt, ich finde einfach nur, dass es ist ja nicht, ich würde niemals, wir wollen niemals hier Jerome Peak schlecht um Gottes Willen. No. Ich habe einen riesen Respekt für jeden, der überhaupt mal in einem nfl roster steht. Und auch wenn er nur irgendwo im practice squad stand. Und das ist schon eine außergewöhnliche Leistung. Aber ähm, es ist halt witzig, weil man den immer wieder vergisst. Egal, wo du drüber redest, Wide Receiver, du vergisst ihn immer wieder und er ist trotzdem da. Aber Ty Montgomery finde ich auch ein gutes Stichwort. Der war ja auch Wide Receiver. Und äh, den kannst du da ja, aufstellen. Ja. Also in das in Slot denke ich mal, äh, vielleicht nicht nur in der Slot, vielleicht auch Outside. Es ist ja auch gar nicht so klein. Das ist eine interessante Option.
1: Auch. Ja.
0: Depth of Wide Receiver. Man muss gucken, ist das, reicht es das aus? Müssen wir noch einen verpflichten? Kevin, was sagst du?
4: Ja, die Frage ist halt, wen? Ähm, wenn man sich am Free-Agent-Markt, was Receiver angeht, nochmal ein bisschen umguckt, dann hat man zwar noch zwei, drei äh, wohlklingende Namen, die aber auch schon älteren Kaliber sind. Ähm, je nachdem, wer ausfällt, müsste man gucken, ob man schieben kann. Also jetzt äh, mit dem äh, Vorwissen, dass das Jamison Crowder gegebenenfalls verletzt ausfallen könnte, Gott sei Dank wissen wir ja, dass es das nicht so sein wird, ähm, hatte ich auch überlegt, ob man äh, Quincy nicht in den Slot schieben kann und holt einen anderen Outside-Receiver. Und dann fallen nur so die typischen Kandidaten, die direkt ein, glaube ich, immer noch auf dem Markt sind. Ähm, wie zum Beispiel ein Crabtree, der offensichtlich noch da ist. Äh, oder, den ähm, hatte ich vorhin noch, ähm, ja, des Sprite brauchen wir nicht mal Reden. Den, äh, der ist auch immer noch da, aber
2: äh, äh,
4: Pierre, Pierre Gasson zum Beispiel ist noch da. Kelvin Benjamin <lacht> von Kansas City ist, glaube ich, Ach, ich weiß, Hör mir auf.
2: Ja, ich, ich sage ja, gerade
4: Optionen, die, die man zumindest namentechnisch nochmal kennt. Ich sage nicht, dass das alles positive Entwicklungen wären. Deswegen, das, das ja, was ich ja was sagen wollte, du hast nicht viel, was du holen kannst, was wirklich Qualität in den Kader bringt. Ähm, und zumindest schon mal gar nicht auf Dauer. Du könntest wirklich äh, so einen One-Year-Contract vielleicht machen mit ähm, jemandem wie einem Pierre gasson der auch 33 ist oder einem, ähm, einem Michael Crabtree, Crabt, der ist 31, 32? 31, ja.
0: 32 bei Zusammenbeginn.
4: Irgendwo da die Kante, genau. Ähm, wobei mit dem Crabtree das wahrscheinlich eher zu wenig sein wird, äh, nur einen Jahreskontakt zu kriegen, dass du der noch nochmal so, so einen Humor-Wastcon-Vertrag gibst, im Sinne von wenn das funktioniert, dann gibt es vielleicht nochmal eine Jahrverlängerung oder eben nicht, für einigermaßen überschaubares Geld, aber was willst du, also vom Markt, finde ich, kannst du nicht viel holen. Nee, sehe ich auch so. Also ich
0: habe hier neben den genannten noch einen Matthäus Bryant auf dem Zettel, einen oder Mike gesperrt, Wallace und einen ne? Bruce Ellington.
3: Matthäus Bryant ist das nicht ja. gesperrt.
0: Ich weiß nicht, was mit denen ist. Auf jeden Fall habe ich die nur auf dem Zettel ja, genommen. Ja, Depression oder
3: sowas. Deswegen ist der erst wieder in Behandlung. Ja, auf jeden
0: Fall sind Matthäus Bryant und Calvin Benjamin aufgrund Character-Issues für mich überhaupt, äh, auch ein Joe Douglas. Der achtet total auf Charakter und sowas. Die kommen gar nicht in Frage. Und der ist Bryant. Ich glaube, der wird vom Charakter schlechter gemacht, als er eigentlich ist. Der ist 30 Jahre alt, war zwar verletzt, aber ähm, ich weiß auch nicht, ob ein Joe Douglas so, eine, so, ein, so einen Dieven-Typ im Team haben will. Das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Auch ein Adam ja, Gates würde mit so einem Charakter überhaupt gar nicht klarkommen. Ich noch ich.
4: Bruce Ellington, hast du im Zweifel noch, aber sorry. Ich ja,
0: ich habe ich hab Pro Football Focus nachgeguckt. Bruce Ellington ist, äh, der ist nicht gut, ne? Also, nee, ich <lacht> wollte also das eigentlich in, sagen. Also dann denke ich lieber das, was wir im Chart haben. Also, ja, so. also der hat in den vier Jahren, hat er. Ähm, sein bester Wert war, war im Jahr 2017 mit 224 Yards. Und äh, sein bester Pro Football Focus Wert war 2018 mit 68,3. So, das ist, aber das ist auch der einzige Receiver auf dem Markt, der, der vorwiegend Slot spielt. Der, ich habe jetzt nämlich geguckt, wen könnte, ich, könnte man als Slot-Ersatz holen. Und da sind kommen in Frage nur Cameron, Cameron Meredith und Bruce Ellington. Ellington ist ja niemand, der uns wirklich nach vorne bringt. Also ich weiß nicht, ob ähm, aber es da vielleicht sinnvoller, ist, einen Greg Dodger spielen zu lassen. Ähm, oder halt einen Cameron Meredith. Aber Cameron Meredith hat ein Gummiknie, ne? Der ist schon zweimal mit dem, mit dem Knie komplett ausgefallen. Wenn er, wenn er mal da wäre, hat er wirklich gute Werte gezeigt. Hat ein bisschen Probleme mit Fumbles. Ähm, hat 2016 dreimal den Ball gefummelt. Bei drei Pässen in seine Richtung gab es Interceptions. Das heißt, wenn er im Spiel war, gab es sechs Turnovers für die gesamte Saison. Das ist schon... also wo eher daran beteiligt war, das ist ein bisschen viel. Und er spielt 326 Snaps, hat er in der Slot gespielt, 370 Außen, also das ist, er kann ist schon relativ variabel. 73,7 war sein bester Wert bei pro Football-Fokus, was über Average ist. Er ist halt auch noch jung, was heißt relativ jung, 27, wäre so ein one year prove it deal Was anderes kann man mit dem eigentlich auch nicht anfangen, würde
3: ich sagen. Also um mal einen ganz anderen Namen reinzuwerfen, ich spekuliere darauf, dass die Vikings Lecron Treadwell noch äh, entlassen. Den fände ich interessant, um den mal für ein oder zwei Jahre unter Vertrag zu nehmen. Ehemaliger First-Round-Pick, hat zwar bisher auch noch nichts gebracht, ist aber auch erst 24. Aber das ist ein Viking, der sagt zu und einen Tag später ist er wieder weg. (lacht) Er wird ja vorher entlassen, dann ist er ja keiner mehr. (lacht) Vor vor
4: zwei Jahren oder so wurde er gepickt, ne? Nee, 2016,
2: 2016. ja. Er war wie in der gleiche Draft-Class wie Darren Lee.
3: Okay. Also da würde ich, also das, da, keine Ahnung, spekuliere ich drauf.
2: Der hat aber halt einfach keinen, der kann nicht für Separation sorgen, der ist einfach zu kacke. Aber gut. Der hat aber auch nicht
4: also viel Spielanteil hinter Dicks und vielen gehabt, also in den letzten drei Jahren. Also ich würde das nicht wollen, ne?
2: Du musst dir aber denken, du hast halt vielen und Dicks und das heißt, er hat eigentlich immer den den Number-3-Cornerback oder den Nickel-Cornerback als seinen Gegenspieler und ein guter Receiver macht dann halt was draus und er halt nicht.
0: Ja, sehe ich auch so. Also das äh, wäre wäre so eine Verpflichtung, wo du sagen kannst, alles klar, was ich für für 800.000 oder sowas für ein Jahr kann man es mal versuchen. Ja, Ja, als Versuch, genau. Ja. Ähm, ähnlich wie bei Meredith, aber Meredith sich jetzt schon auf den Platz kommen und sich sofort das Knie verdrehen. So, das, so eine Spieler brauchst du irgendwie auch nicht. Ja, also wobei der
4: more proven ist als Threat in Zweifel. Ne? Also aber das dass die Frage.
0: Gezeigt, dass das kann. Auch, ja. Die Frage ist, brauchen wir jetzt überhaupt einen Receiver? Also jetzt ist Crowder wieder da, aber ich glaube auch, wenn sich einer verletzt von uns, dann kommt wieder die Panik. Aber glaubst du nicht, dass wir
4: da andere Baustellen haben, wo wir viel dünner besetzt sind? Ja, Corner. Ist, deutlich.
1: Ja, und halt
2: ja, gut, aber O-Line, da kannst du mal gucken. Ich meine, du kannst ja inzwischen eigentlich auch, einen, wenn du jemanden als Spring-Tackle aufstellen kannst, dann kannst du ihn vielleicht doch mal bei Bedarf als Guard aufstellen. Also ich glaube... Aber wenn wir auf O-Line 1 haben,
0: dann ist es Step. Wir haben ohne Ende Death-Spieler auf O-Line, aber halt äh, es mangelt an starting äh, <lacht> kaliber playern äh, Wir das haben die halt Second- und Third-Team-Offensive-Line. Nicht, wo wir einzelne Spieler aus dem aus dem Second-Team Zw- im, im Third-Team haben. Nein, wir haben drei komplette Offensive-Lines. Also wir haben wirklich genügend Leute da.
2: Ja. Du hast halt Idoga, den du jetzt wahrscheinlich in Jahr 1 dann auf Swing Tackle stellst. Dann hast du Tom Compton, der von den Vikings kam. Der wird wahrscheinlich die beiden Guard-Positionen spielen können. Da hat er letztes Jahr auch ein paar Spiele gestartet. Und Center haben wir ja noch nicht mal einen richtigen Starter mit Harrison. Aber ich glaube, wir haben noch einen, der heißt John Toth oder Tooth oder so. Und ich glaube, der ist im Second Team der Center. Ist jetzt zwar kein Household Name, aber mein Gott, wie viel, wie oft passiert es, dass sich halt jemand verletzt in der Liga und dann kommt irgend so ein Eumel rein und äh, macht dann trotzdem seinen Job mehr oder weniger gut. Ja, es ist, äh, also
0: als Brian Winters abwesend war, der ist Papa geworden. Übrigens, herzlichen Glückwunsch. Klar, Brian hört uns ja hier mal zu. Auf <lacht> ähm, <lacht> Nein, ähm, für ihn war Tom Compton dann tatsächlich als. Äh, im First-Team als erstes. Ja. Und ja, interessant aber. ist, dass Chuma Edoge als Third-Round-Pick grundsätzlich im Second-Team nicht einmal im Third-Team gespielt hat.
4: Ich ja. hatte vorhin nur auf den meine, geguckt, hatte gedacht, nach so den so zwei- so Okay, sorry.
1: Mach mal. Ja, ich wollte äh, nur kurz beitragen, dass die o in meinen Augen auch nicht so besonders ist, dass wenn da jetzt der Erste für den zweiten gewechselt wird, äh, dass der Riesenunterschied Unterschied macht.
0: Ja, also ich denke jetzt auch nicht, dass, da, dass der, der Unterschied da elementar ist. Also das wäre jetzt, dass das Leistungsgefälle von, von Startern zu, zu Backups ist nicht wirklich ja. extrem. Spricht allerdings nicht gerade für die Starter, wenn man das so sagt.
1: Aber, aber wie
2: wir wie wir auch schon gesehen haben, vor allem im Pass-Blocking war unsere O-Line letztes Jahr gar nicht so kacke. Und ähm, so. jetzt haben wir halt jetzt, mit, wenn Bell, Bell ist an sich ja. Überragend, aber die Sache besonders gut kann, das ist es halt eine Running Lane zu, zu erkennen. Zu kreieren. Ähm, <lacht> zu kreieren auch, genau. Das heißt, im Endeffekt, der, der ist ja so ruhig und wartet, bis sich halt im Endeffekt was öffnet. Das heißt, äh, im Zweifel musst du jetzt auch nicht die allerbeste O-Line haben, um, glaube ich, mit Bell zu, äh, zu succeeden. Also, es wurde ja immer gesagt, die Steelers hatten ja während seiner Zeit auf jeden Fall schon eine Top 5 O-Line, würde ich sagen. Aber unabhängig davon äh, hat er, glaube ich, auch die O-Line besser gemacht. Also, das ist immer ein Geben und Nehmen. Dementsprechend glaube ich schon, dass äh, die Offense an sich dieses Jahr auf jeden Fall, ähm, wenn die sich ein bisschen eingespielt haben, an den Top 15 kratzen kann. Sagen wir es mal so. O-Line? Allgemein die Offense und damit natürlich in Verbindung die o- ja, O-Line wahrscheinlich eher ein bisschen niedriger gerankt, aber wenn der Rest passt, Sollte Die Die O-Line ist nicht so kacke, dass sie die Offense an sich komplett runterzieht. Sagen wir es mal so.
0: Wir müssen dazu dazu auch bedenken, dass wir Frank Pollack einen der besten Offensive-Line-Coaches der Liga haben.
4: Ja. Ja. Ist ja auch nicht so kacke. Also ich fand das jetzt (lacht) super, weil Freddy zweimal hintereinander, wenn er eigentlich sowas ähnliches wie ein Kompliment aussprechen wollte, das Maximale, was er rauskriegt ist, ist gar nicht mal so kacke. Also, nicht gut, aber es ist gar nicht mal so kacke. Das ist, das äh,
0: In, in, in uh, Jets-Fansprache ist das. Ist, ist das, das schon, hey. Super yeah! Cool.
1: <lacht> super Bowl! <lacht>
0: ähm, jetzt mal eine
1: Frage: Diese Zahlen der Online, die der test wie die Statistik zustande gekommen ist, kann man die separieren von Spielen zu Donald und McCown? Äh, da würde mich ja mal gerne interessieren, ob es da einen Unterschied gibt damit vielleicht Sie? diesen Passblock besser macht, weil man halt ne das Spiel irgendwie extenden kann damit Account vielleicht gar nicht so
0: lässt sagen. sich bestimmt äh, lässt sich bestimmt äh, checken wir haben äh, jetzt seit neuestem über die als Newsseite im Pro Football Focus Elite Account und äh, ja wir haben wir sind ganz dekadent äh, hat uns viel Geld gekostet und ähm, <lacht> Ist für Ehrenamtler nicht so leicht zu bezahlen, aber wir haben es tatsächlich mal versucht, da da mal ein bisschen das in unsere Artikel einzubauen. Kann man mal gucken. Würde mich auch interessieren, ob das sich was ändert. Interessant ist auf jeden Fall zu sehen, dass ähm, Sam Darnold seine äh, besten Spiele zwischen Woche 14 und Woche 16, diese drei Spiele, wo er der beste Quarterback der Liga war. Das ist so. Es ist einfach in diesem Zeitraum, war er der beste Quarterback der Liga objektiv festgestellt von Pro Football Focus. Zu dem Zeitpunkt war sein Center Jonathan Harrison.
4: Ja.
0: Ähm, also war ein Sam Darnold mit einem Jonathan Harrison ein besserer Quarterback als mit einem Center Spencer Long. Ist eine, das finde ich, find ich zumindest mal ja, interessant ja. zu wissen. Genau. Ich weiß nicht, ob man jetzt daraus das was Hürde. Kann. Aber, aber auf jeden Fall stimmt die Chemie. Ansonsten wäre er nicht über drei Spiele der beste Quarterback gewesen.
2: Was man auch noch sagen muss bezüglich O-Line, was ich noch sagen wollte, Joe Douglas, der neue GM, der war ja auch für Offensive-Line äh, während seiner College-Zeit ähm, und der legt ja, hat ja auch bei den Eagles einen großen Wert auf die O-Line gelegt. Demnach, äh, also Punkt 1, er hat sich ja auch gestern, glaube ich, zu Harrison geäußert und hat halt wirklich positiv über ihn geredet, natürlich, er kann auch nicht öffentlich sagen, er ist kacke. Entschuldigung, dass ich das Wort jetzt wieder sage, aber ihr wisst, so. was ich meine. Ja,
3: aber so kacke ich ja ist er nicht. Ich hätte
2: einfach gar nichts zu sagen können. Also kann man schon sagen, dass er vielleicht positiv überrascht ist, sagen wir es mal so. Und unabhängig davon, spätestens in der nächsten Offseason und im nächsten Draft und dies und, und jenem, denke ich mal, wird auch die O-Line, je nachdem, wie die jetzt dieses Jahr abschneidet, wenn die irgendwie einbrechen sollte zu einem äh, irgendeinem Zeitpunkt, dann wird auf jeden Fall darauf auch mit ihm Hauptaugenmerk geleg- äh, gelegt werden und nicht, wie es bei Mac war, der sich in wie vielen fünf Drafts zweimal gesagt hat, ach ja, komm, können wir mal machen. Ja.
1: Ja. <lacht>
0: <lacht> ähm, hat noch irgendjemand zum Training Camp? Also, ich würde jetzt nämlich sonst auch zum Training Camp nochmal äh, die Leistung der Defensive ähm, ein bisschen, äh, bisschen anschauen. Also es gab wenig Negatives. Dann sagen da. Natürlich nicht.
1: <lacht> auch auf,
2: doch, doch, hau raus. Ich wollte noch sagen, wenn wir jetzt zur defensiven Seite wechseln, wollte ich noch eine Sache sagen zur Offensive. Und zwar ähm, zu Jawan äh, Wesco, dem viertrunden Tidant. Ähm, der war jetzt auch im letzten, in den letzten beiden Training Sessions, äh, als äh, in two Titan sets war er immer der second Titan mit auf dem Feld. Und er hat irgendwie auch schon scheinbar ein paar dicke Blocks rausgehauen. Ähm, demnach kann ich mir vorstellen, dass er dieses Jahr auch einiges an Playing Time bekommen wird. Er wird jetzt zwar nicht, vor allem wenn in Hörnum wieder da ist, wird er jetzt nicht äh, der Pass-Catcher sein mit fünf plus catches pro Spiel, aber ich glaube vor allem auch im Running Game, das ist ja im Endeffekt wie ein sechster Leimann, der ist ja so kompakt gebaut, demnach glaube ich, das könnte auch wirklich, ähm, das, äh, vor allem das Run-Game oder vielleicht auch als Pass-Blocker ähm, die Offense auch nochmal ein bisschen, äh, bisschen auf ein nächstes Level heben. Jetzt darfst okay. du zur Defensive wechseln.
0: Ja, ich wollte damit ja noch, noch mal kurz erwähnt haben, dass äh, unser kürzlich verpflichteter Tight End Ryan Griffin auch verletzt ist. Ähm, läuft
2: auf Tight End. Throat Injury. Vielleicht hat ihm einmal auf den Kehlkopf gehauen. Passiert, Ein ne? Bisschen Schwund ist immer. <lacht> ja, irgendwann
0: <lacht> wenn man irgendwo lang, hau dir einer auf den Kehlkopf.
4: Ja, <lacht> wenn, <lacht> gibt Quarterbacks, die hauen auf Helme drauf. Also...
0: Nee, defensive Seite, äh, was aufgefallen ist, das hat ähm, Blake Cashman zum Beispiel, unser 5. Runden-Pick. Er ist ja. äh, ziemlich gut aufgefallen, war, stand viel in der Starting-Rotation auf dem Platz. Könnte eine der Überraschungen sein. Und Blake Cashman ist ja relativ schneller, outside, schneller Linebacker, kein Mittellinebacker, eher ein Outside-Linebacker, aber kein typischer Pass-Rusher. Viele fragen sich jetzt, das mhm. gibt's. Ja, es gibt äh, die, den klassischen Outside-Linebacker, der nicht dauerhaft in den Pass-Rush geht. Und ähm, Blake Cashman könnte eine große Überraschung sein. Außerdem hat es so eine kleine Überraschung noch gegeben. Ähm, uh.
1: Der andere Felix ist weg.
0: Felix ist weg. Wird sich wahrscheinlich gleich wieder einschalten. Ähm, wir haben äh, dann sind es äh, ist eine 3-4. Es wird ähm, immer wieder auch in der 4-3 gespielt, was auch ursprünglich angesagt wurde. Schönes Wohnzimmer, Freddy. Danke. Ähm, es, wurde ja immer, es, wurde ja, es wurde ja immer wieder angesagt. Welcome
4: to MTV Cribs, Ja. Yeah.
0: Es wurde ja immer wieder angesagt, ähm, dass, dass es äh, variabel ist und das hat sich auch gezeigt. Ähm, aufgefallen ist, Bronson Kaufusi stand oft als Defensive End in 4-3-Aufstellung auf dem Platz. Und... Äh, das ja. ja, es wird gerade ein bisschen... Ja. Und Outside Linebacker Harvey Langi.
3: Ich habe noch von äh, Outside Linebacker Terrell Bashman gelesen, dass der ein paar gute Plays gehabt haben soll. Da hätten wir Cashman und Bashman auf dem Platz. Das wäre auch cool. Ich glaube, er ist ja, stimmt. Ja.
2: Stimmt.
3: Also der hat wohl heute oder gestern hin, äh, zwei, hätte ja. zwei
2: Sex gehabt. Ja. Und schon Kai Polite hatte auch seine ersten beiden Sechs mhm. Gegen die 48 zu O-Line. Aber ja, immerhin. So Aber Polite stand ja, soweit
0: ich weiß, auch äh, irgendwie nur im Third-Team am Anfang auf dem Platz, ne? Ja. Ach, Felix, ist wieder da?
4: Sehr gut.
0: Ja. <lacht> schnell wir ja, wir sind gerade bei der Verteidigung und äh, haben gerade gesagt, dass äh, ein, paar, ein paar Namen interessant waren, die auf dem Platz standen. Ja, ansonsten soll es aber gut gelaufen sein. Daryl Roberts soll gestern mal tatsächlich einen guten Tag gehabt haben. Als Corner soll äh, Passbreakups breakups gemacht haben, soll gut auf dem Platz präsent gewesen sein. Tremaine Johnson bisher nicht negativ aufgefallen, ist auch noch was Schönes. Ähm, wurde nur einmal massiv getoastet bei einem 55-Jahr-Touchdown von Robbie Anderson. Ähm, aber sich von Robbie in der Geschwindigkeit schlagen zu lassen, ist, glaube ich, kein Drama.
1: Ich glaub, ansonsten wie das immer dieses Jahr, wenn sie gegen Robbie spielen. Das wird
0: für jeden das Problem sein. Ne? Ja. Gut. Äh, ansonsten Training Camp Standouts hatten wir bisher nicht. Also keine, so wie letztes Jahr Neil Sterling. <lacht> der, <lacht> der war auf jeden Fall letztes Jahr ganz, ganz präsent und ganz, ganz toll. Und deswegen ist es natürlich immer schwer, das zu sagen, ähm, was das letztendlich bedeutet. Ähm, das mit der mangelhaften Depth, wie wir das... Äh, ob wir Verletzungen kompensieren können, da würde ich jetzt ganz gerne auch nochmal auf Corner drauf kommen. Ja, was passiert, wenn... Also ich habe furchtbar Schiss, was die Cornerback-Position angeht, muss ich sagen, weil wenn sich da einer verletzt, wir haben jetzt schon äh, ein Backup im halt, zweiten Corner. Und ja, deswegen da ist das einer, Problem
3: nicht so groß. Ja, aber deswegen, das,
0: das ist halt das Problem. Wenn, wenn sich da jemand verletzt, dann... Ähm, also mir wäre es schon lieb, wenn man den Daryl Roberts und Derek Jones als Backups hätte und nicht einen davon als Starter. Und äh, wir müssten Corner verpflichten, oder wie seht ihr das, Felix?
3: Welcher?
1: <lacht> ja, hau raus! Ja,
3: äh, die Frage ist ja, was der Markt hergibt, ne? Also ich sehe persönlich jetzt auch, ehrlich gesagt, nicht so den Corner, den wir unbedingt haben müssten. Das ist meine persönliche Meinung, da würde ich eher vielleicht hoffen, dass dann sich doch äh, irgendjemand entpuppt bei uns, wenn er regelmäßiger spielt, dass er nochmal einen Leistungssprung kriegt. Also, ist ist meine persönliche Meinung jetzt. Ich ich sehe jetzt auf dem freien Markt niemanden, wo ich sagen würde, boah, den möchte ich auf jeden Fall bei uns als zweiten Corner sehen und den sehe ich so viel stärker und konstanter als das, was wir jetzt aufstellen können. Ja, das ist ja nur nur eine
0: Upgrade-Option, das ist das
2: Einzige, womit man sich jetzt da wirklich ein Upgrade reinholen könnte.
3: Ja. Es werden,
2: es werden halt jeder, also sowohl bei uns äh, im engeren Kreis als auch äh, bei den amerikanischen Fans wird ja eigentlich immer der Name Morris Playborn wieder in den Raum geworfen, weil er jeweils zweimal ein Jahr bei uns in der Vertrag gestanden hat und er auch nicht so kacke war. Ich sag das, aber das ist zu spät. Aber, das ist einfach ja. zu spät. Sonst hätte ich ihn schon längst verpflichtet. Ja, vor allem er hat bisher auch erst seit seit der Hauptseason der erst ein Tryout oder ein also ein ja ich es als Tryout gehabt, bei den Vikings und die haben ihn dann auch nicht unter Vertrag genommen, also entweder er hat irgendwelche utopischen äh, utopischen Gehaltsvorstellungen oder Vertragsvorstellungen oder äh, Teams wissen einfach was, was wir nicht wissen oder haben ihn einfach nicht so hoch äh, im Kurs, wie es halt die super, super Fans online halt haben. Ne? Dementsprechend glaube ich auch, äh, Corner ist halt wirklich, was die Defensive angeht, fast die Premium Position. Ich meine, du kannst ein paar gute d linemen haben, du kannst ein paar gute gute Linebacker haben, aber ich denke mal, zusammen mit Pass Rusher ist Corner die Premium Position in der De- Defense und äh, kein Team wird jemanden, der wirklich ein gro- hohes, großes Potenzial hat oder schon konstant gute Leistungen abruft, für weniger als ein Second Round Pick abgeben. Also jetzt Verein.
4: Geile Position. Schönes Stadtbild. Ich ich kann bestimmt nicht nahtlos an das anknüpfen, was Freddy eigentlich sagen wollte. Ähm, Deswegen warten wir einfach, bis er wiederkommt. Ansonsten kann ich in der Zwischenzeit mal einen Namen reinschmeißen, den man diskutieren kann, weil das ist so in den Free Agents noch der einzige Name, der mir als anerkannter Defense-Experte, also total, ähm, überhaupt noch was sagt. Das ist Orlando Skendrick.
2: Bin wieder da Boys, aber ich bin jetzt ohne Kamera da. Ist egal. Ihr habt mich lange genug gesehen.
4: Joa, schön auf Freddy. Ja,
0: ja. Orlando Scandrick ja. ist aber gerade verpflichtet worden. Ah, Lando Scandrick die ist vom Markt. Ah. Die Chiefs haben ihn verpflichtet, ne? Eagles. Eagles.
4: Chiefs Eagles. War Der äh kam ja. von Chiefs. Äh, ja, genau,
0: ja. Stimmt, die Eagles haben ihn verpflichtet, weil dort unter anderem ein Cravon LeBlanc nicht aufgetaucht ist. Und die ein bisschen Verletzungsprobleme
2: haben. Ansonsten sind die auf Depth an Corner unheimlich gut besetzt. Der war, der ist aufgetaucht, der hat sich nur verletzt und deswegen wurde ja schon gemunkelt, weil Joe Douglas den ja geholt hat damals zu den Eagles, dass er vielleicht eine Trade-Option wäre, weil er halt nicht da aufgekreuzt ist zum Training, aber im Nachhinein hat sich herausgestellt, dass er einfach verletzt ist und deswegen halt nicht trainiert hat. Aber trotzdem wäre es eine Trade-Option, ne? ja, der hat nämlich die letzte, letzte Saison die letzten Spiele alle als Starter gemacht und war da wirklich echt gut und er ist, glaube ich, auch erst 3, 4, 25, also das wäre eine Option gewesen.
0: Ja, allerdings muss man auch sagen, dass, äh, dass er vor letztem Jahr und gerade bei dem Playoff-Spiel gegen die Saints, wo er mit dieser Interception gegen Drew Brees und auch so eine irre gute Leistung gebracht hat, davor ist er nicht sonderlich aufgefallen. es ist schon so ein ja. Also ich sag mal, mehr als ein Fünftrunden-Pick darfst du dafür nicht ausgeben, dafür ist es zu riskant. Also erst recht noch bei einem Vertragsjahr. Vielleicht hat man Glück, vielleicht kann man ja loseisen, aber ich sehe jetzt auch nicht, dass der LeBlanc jetzt ein sichererer Starter als ein Daryl Roberts wäre. Nur aufgrund guter Leistung in wenigen Spielen, die hat Daryl Roberts auch gebracht. Also ist mir ein zu großer Unsicherheitsfaktor, als dass man für den noch wirklich einen guten Pick ausgibt. Maximal ein Day-3-Pick, ansonsten ist das unsinnig.
2: Wir haben äh, Breaking News, wir haben Cornerback D. Delaney gesigned, ah, ja. haltet euch fest, ja und äh, außerdem noch Offensive-Lineman Ryan Anderson und dafür haben wir Linebacker Jeff Ellison und Offensive-Lineman Thor Lobendan entlassen.
0: Mein Gott, jetzt ist er super wohl sicher.
2: Ja, ich wollte es gerade sagen. Diddy
4: Laney, Miami, 24.
0: Ich habe die Namen jetzt
3: schon wieder vergessen, von denen die zu wurden. Diddy Laney und... <lacht> also Diddy Laney war letztes Jahr sowohl bei den Jaguars als auch bei den Dolphins.
2: Ja. Wurde nicht gedraft letztes Jahr. 1,80 groß, 91 Kilo,
3: 24. Jetzt nee, richtig, sie hat er kein Spiel gemacht. Ah doch, doch hat er. Entschuldigung. Naja. Aber gut, auf jeden Fall ist ja, es jetzt ja, nicht in den hier zwei Spiele in für die Jaguars gemacht. Ja, genau.
0: Es ist auf jeden Fall nicht derjenige, der uns in den Super Bowl bringt, wenn ich das äh, ausführe.
3: Aus- aus-
4: <lacht> naja, war aber letzter Rookie, ne? Also der ist... war letztes Jahr in seinem ersten Jahr ähm, zwei Spiele für die Jaguars gemacht, wenn ich das richtig sehe. Ja. Mindestens äh, bei den Jaguars keine schlechte Station, um Defense spielen zu lernen. Ich drück's mal so aus. Ähm,
3: das war so überraschend. Aber hat nicht genug Snaps gespielt, um einen Grade zu kriegen.
0: Das ist schon mal wenig. Ja. <lacht> wo, wir noch, wo wir aber noch gucken müssen, ähm, bei Safeties, wenn sie gesund sind, haben wir mit Sicherheit eines der besten... Äh ja. Ich bin gleich mal wieder da. Ein Moment.
4: Eines der besten Duos in der Liga, wollte er sagen. bin genau. mir sicher. Aber unser Free Safety ist ja andauernd verletzt. Schon wieder. Wollte ich gerade sagen, was sich offensichtlich auch zum Start ja. dieser Saison wieder mal nicht ändern wird.
1: Ja. Was Miles? Ist der noch drin? Ist er noch da? Oder? So wie der Backup, würde ich
4: sagen. Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ron Miles ist noch drin. Zum der macht jetzt nicht
1: wenn der spielt dann macht er halt zumindest immer ein solides spiel und man muss nicht angst haben dass ein tiefer ball kommt und äh, alles umeinander spielt. aber ist das nicht
4: auch ein strong safety
2: du hast noch Brandon bryant der kann noch ähm, der kann auch free safety glaube ich spielen ähm, ja also ich denke mal adams may dann als dritter wahrscheinlich Rontest Miles. Doug Middleton hast du noch? Ja. Doug Middleton und dann, äh, dann Brandon Bryant. Das sind die fünf Stück, denke ich mal. Die, äh, Ist Trey Boston nicht auch noch da? Ja. Aber seinst du jetzt noch ein, an dem Punkt einen Free Agent Safety?
3: Ja, wenn der das eigene nicht gleich, wieder fit wenn wird.
2: Sich, wenn, sich, wenn sich Marcus May verletzt und dann im nächsten Spiel bekommen, zum Beispiel Miles richtig den Arsch versohlt, dann machst du das vielleicht aber so. Ich denke nicht.
0: So, ich wem wurde der Arsch versohlt? Studio einmal Familiengründe.
4: Hoffentlich wurde ja, ja. dir der Arsch versohlt, genau. <lacht> wir haben gerade ja. darüber diskutiert, ob wir äh, für den Dauerverletzten. Äh, äh, Part des gigantischen Duos auf Safety-Position einen Ersatz brauchen könnten oder also, wen wir dahinter ja. noch haben. Und da haben wir gerade diskutiert, ob ein, keine Ahnung, Rod des Miles oder so, wenn er reinspringt, nicht im Zweifel den Arsch versohlt bekommt und man sich dann Sorgen machen müsste und vielleicht dann nochmal gucken müsste, ob man jemand anders besorgt.
0: Ja. ja, ich hatte ja so ein bisschen die Hoffnung in Brandon Bryant gesetzt, dem mir letztes Jahr auch sehr gut gefallen hat in der Preseason. Ja, ja. aber der oh, ist ja mitverletzt. Pappens. Ja. Auch gut. Aber, sie, aber man hat sie beide schon arbeiten sehen ne? in, der, in der Vorbereitung ja. Also beide hat man, ähm, hat man Trainieren sehen Nur halt nicht Vollkontakt Also ich glaube, die sind fit Die werden auch schon in der Preseason wieder fit sein Da würde man sie äh, ein bisschen limitiert einsetzen Ja Und Mal schauen, wie es da aussieht Der war doch
1: auch mal nicht so schlecht, oder? Das hat nicht ganz schön, aber irgendwie klingelt er bei mir Dass der auch so ein paar gute Plays hat in der letzten Saison? Middleton. Middleton,
2: ja. Ja, Middleton ist immer so Boomer Bust. Also der ist manchmal richtig gut. Der ist auch ein guter Hitter. Aber in der Coverage ist er ein bisschen dünner.
1: Also ein kleiner
2: Buster sozusagen. Ne? Buster Screen.
1: Ja, also, also ich würde sagen, mit Middleton. weniger Klappe. Ich habe <lacht> <lacht> gerade erst kleiner Buster ja so. verstanden. <lacht>
4: <lacht> hey, wir sind ein kinderfreundlicher youtube
2: Kanal, du kannst doch nicht so Worte ja, sagen. Was ist denn da
1: also los? Ich,
4: <lacht> Wasser. Der Wasser halt,
2: ne? ich würde sagen, Middleton ist eher ein Box Safety oh, und ich glaube, Brandon Bryant, der könnte eigentlich beide spielen.
0: Ja, also ich finde, Doug Middleton ist genauso wie, wie Daryl Roberts äh, ein eher ja, sehr guter Backup. Also kann, so diese, diese Mischung aus wenn er woanders spielen könnte, der irgendwo Starter sein, aber als Backup ist er besser aufgehoben. Und ich glaube, in der Position ist er genau richtig. Und ich hoffe auch, dass Doug Middleton immer so richtig unser Backup bleibt. Bei dem hat man keine Schmerzen, wenn er reinkommt, sagt man sich nicht, um Gottes Willen, die Position ist jetzt völlig im Arsch. Ähm, Aber wenn er als Starter dasteht, dann sagt man jetzt auch nicht, yes, wir haben einen guten Starter. Also das ist genau Zwischending. Und ich finde, dafür, also an Depth mangelt es uns bei Safety in meinen Augen eigentlich nicht, weil Rontes Miles ist auch ein sehr zuverlässiger
1: Typ. Genau. Wenn er denn gesund ist. Aber findet ihr nicht auch? Also mir ist mal auf, ich finde Rontes Miles, wenn der
2: den Helm absetzt, der sieht so aus, als wäre der schon super alt. Ja, der ja. ist aber gar nicht ja. so alt.
1: Ja.
2: Der hat auch diese Krankheit, dass er keine Haare hat. Deswegen hat er keine Haare und keine Augenbrauen und sie deswegen halt ein bisschen, ja.
0: Ja, die hatte ich auch mal, aber jetzt ist sie im Gesicht, ist sie weggegangen. <lacht> <lacht>
4: Partiell kuriert.
0: Ne, ich war, bin tatsächlich mit Themen jetzt gerade schon durch. Ich weiß jetzt nicht, was wir sonst noch... Äh, vielleicht oh, die was? bisherige Leistung von Sam Darnold. Oder von ja. Adam Gaze und, und der generellen Haltung. was oh,
4: ist mit Quinn Williams? Oder Vertrag, Stimmt, ja. Da der ja
1: der
4: ich glaube, der Junge spielt mal. Ich glaube, der hat bislang aber meistens nur äh, in der zweiten... Mannschaft gespielt oder was, ne? Also der war glaube ich jetzt nicht... Nee, äh, er war
0: drin, hat gespielt, hat auch in der, mit, der, mit dem First Team äh, in der Rotation gespielt. Okay. Ähm, es hieß, wie hat äh, ich glaube Adam Gaze hat das in einem Interview gesagt, hat gesagt, ähm, er, man sieht, dass sein First Step irre gut ist, dass äh, genau das bewiesen ist. Er hat jetzt noch nicht das flashy Play gemacht, das ist aber auch nicht negativ aufgefallen, aber sein, ähm, wie hieß es, Wortwörtlich äh, sein Football IQ ist off the charts, also äh, jenseits der dessen, was man sich vorgestellt hat. Also der ähm, ist Ach, ähnlich wie Jamal. Ja, genau. Ach, gut, ist danke. ähnlich wie Jamal, der ähm, die Plays schon sieht, bevor sie passieren, der seine mit seinen Mitspielern zuruf, was kommt. Also der weiß ganz genau, äh, wie gespielt wird. Und äh, das macht auch einen Aaron Donald zu dem Spieler, der ein Aaron Donald ist, mhm. ähm, oder ein Bobby Wagner bei den Seahawks. Ähm, oder Luke Kichli oder sowas. Das macht diese Spieler zu außergewöhnlichen Spielern, diese extreme voll ähm, iq Es du, ist es halt irre vorteilhaft, wenn du schon weißt, ob das jetzt äh, ins A- oder ins B-Gap geht, der, der Run und das als Defensive-Liner zu wissen. Ähm, hat er in Alabama bewiesen und das scheint sich jetzt zu bestätigen. Und dann noch mit so einem äh, Greg Williams, mit so einem alten Haudegen als Defensive-Coordinator. Doch das könnte schon special werden. Also ich glaube, gerade unsere Mitte und unsere Defensive Line, das äh, hat das Potenzial, das Beste der Liga zu sein. Ohne dabei großkotzig wirken zu wollen. Ich einfach auch neutral gesehen.
2: Ja, ich glaube, gegen den Run werden wir dieses Jahr wirklich wieder Top Ten sein. Äh, nur der Pass, der macht mir halt auch ein bisschen zu, zu schaffen. Also ja, das, ist ja das
0: was, was wir mit Daddy und äh, Remo von der Footballerei, die wir letztes Mal zu Gast hatten, was wir da gesagt haben. Ähm, ja, die Mitte der Jets Defense, das Potenzial hat, das Beste der Liga zu sein. Wenn du die Inside-Linebacker, die Safeties und die Defensive Line anguckst, hat das äh, Außen-Potenzial das Schwächste der Liga zu sein. Also ich glaube, unser glaub, dass unsere Outside-Linebacker
3: uns überraschen werden. Welche Outside-Linebacker? <lacht> uns- <lacht> unser hier, wir hatten Bashman? Nein, äh, hier, ich glaube, das Polite einschlägt. Glaube ich hätte Er mit Third-Team ist, gespielt, ne? Glaube ich trotzdem, dass er über lang oder kurz äh, in der Saison von sich reden machen, re- lassen wird. So. Und ich glaube auch, dass äh, Blake Cashman, auch wenn er nicht der Pass-Rusher ist, als Outside-Linebacker auch den einen oder anderen überraschen wird. Habe ja schon gesagt, dass ich glaube, dass der Stats sammeln wird in der kommenden Saison. Es fett so so
0: die, die Bar so ein bisschen, ne? Mm-hmm. So ein Off-the-Ball-Linebacker. Uh, könnte auf jeden Fall äh, in vielen, gerade also wenn, wenn, aus der, aus der 4-3 gespielt wird, dann könnte Cashman ganz viel drin stehen auf Outside Linebacker. Und äh, ich glaube, da haben wir dann ganz gut, über wen wir noch gar nicht gesprochen haben, um wieder die Seite des Balls zu wechseln. Ähm, hin und her. Turnover, Punch, Game. Interception. Ähm, <lacht> Greg Torch äh, ist sehr positiv aufgefallen. Unser Undrafted Wide Receiver. Der Kleinwüchsiger aus Wake Forest. Das
1: Dave, mit dem dieses Video kursiert, mit dem one Hand
3: Genau. Nee. Doch. Genau, nö. Doch, ist er? Okay. Einigen
4: wir uns darauf, das Video war extrem schwer zu erkennen, was überhaupt das Gezeigte darstellen sollte. Und man kann ich das dachte, es wäre ein bonnet jurie das war.
0: Ja. Nein, es war äh, Greg George der ihn mit der rechten und geblüht hat. Hat er noch mehr Warum?
1: gemacht? ein Catch da?
0: Ja, mehrere Male ist er gut aufgefallen, mit gutem Roadrunning guten Catches. Äh, also er wurde von Dennis Wershack ich weiß nicht, wer ihn bei Twitter kennt, ist einer der Beatwriter, ähm, der macht immer Emojis äh, o- Emoji Bewertungen am Tag, ich nach will. dem Tag twittert er das immer. Ähm, sehr sehr interessant ähm, wird, geschrie- wird geschrieben, wird geschrieben W A S Z E K ja, Dennis Wacek. ähm, und da siehst du halt immer mit Emojis was wie die Spieler, die ihm besonders aufgefallen sind. wirklich interessant ist auch ein guter der ähm, der macht das nicht einfach so, sondern der guckt sich wirklich das Training komplett an, ist vor Ort und bewertet das. Und da ist Greg Dodge einige Male daraus gestochen. Also so, und das musst du als undrafted Rookie, Wide Receiver, und dann, du ne, an Daddy, wenn du uns zuhörst, anders heißt, er ist massiv anders heißt, er ist nämlich 5 Fuß 9, ich glaube, das ist Tyrion von Game of Thrones auch. Und ähm, er hat äh, ist natürlich dann dementsprechend auch nur ein Slot-Wide Receiver. Und äh, da wären wir dann wieder im Spiel, wenn es darum geht, dass ein Crowder sich verletzt. Crowder ist ja auch nicht die Größte.
3: Der ist ja unter anderem auch mit Crowder verglichen worden auf dem College und nachdem er äh, genommen worden ist. Aber ich gebe nichts mehr auf diese Camp-Eindrücke bei Right-Receivern. Wenn sie dann in einem Preseason-Spiel was bringen, dann vielleicht. Ich weiß noch, letzte Saison, als wir hier saßen und Chad Hansen und Darius Stewart von den Trainern gelobt worden sind und auch bei den Standouts immer mal wieder dabei waren und letztendlich hat keiner von beiden ins Roster geschafft. Ja, also gerade Chad
2: Hansen war ja der äh,
3: Trainingsheld. Ja. Ne? ja, von daher da würde ich... McBride war letztes Jahr der Trainingsheld. Stimmt,
0: Leute.
3: Ja, oh, ja, aber Ch- Chad Hansen yeah. war dann sogar mit Darnold noch zusammen am Trainieren und alles. Also war letzte Saison so hoch im Kurs und dann... Was haben wir hat, nicht? Training Cards gesammelt, ne? Vom Chatt Genau, Hansen. deswegen habe ich das auch noch so gut in Erinnerung. <lacht> <lacht> Und dann heißt er, glaube ich, jetzt in seiner dritten oder vierten Station, der ist schon wieder irgendwo untergekommen. Ist er nicht bei New Orleans jetzt? Irgendwie ich weiß nicht, so. Fall, Wenn, Ach,
0: wenn irgendjemand von euch da draußen äh, eine Autogrammkarte von Chad Hansen haben möchte, ich habe welche günstig abzugeben.
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> nee, ich glaube, das äh, ich glaub, das war's heute. Tatsächlich ja. dem, was wir haben wollten. Ähm. Es bleibt festzuhalten, dass zum Beispiel ein Levion Bell auch äh, ein klasse Typ ist, der sich immer wieder mit Tra- Spielern zeigt, der, nach, äh, der immer wieder auf Drogen getestet wird von der L- NFL zweimal nacheinander an zwei Tagen, ist nach dem Drogentest rausgekommen und hat sich mit den Fans unterhalten und Autogramme geschrieben. Also furchtbar da der Kerl, überall nur positiv aufgefallen.
3: Und er hat sich entschuldigt bei allen, die ihn letztes Jahr im Fantasy-Draft gedraftet haben. Bei genau. Dem Redraft. <lacht> hat er sich auch die Welt dafür entschuldigt.
0: <lacht> Nein, ich glaube, das ist tatsächlich ein echter Class Act. Er ist ja auch wirklich niemals negativ aufgefallen, außer anders als Pension 2016 für drei Spiele, glaube ich. Ähm, aber nicht substance abuse, glaube ich, ne?
3: Ja. ja. Gekifft oder nicht?
2: Ja.
0: Irgendwie sowas ja. Sag
2: ich war ja auch relativ offen mit oben. Ich meine, wenn du ihn bei Instagram öfter mal gesehen hast, im Hintergrund ist eigentlich immer ein bisschen Ganja.
4: Bisschen <lacht> Ganja.
2: Ja gut, ich meine,
0: es ist in der Hälfte der Staaten mittlerweile legal, also ich weiß, da sollte die NFL auch mal ihre ihre Regeln ein bisschen ändern, Ähm, man kann mit THC, kann man sich nicht äh, besser machen (lacht) mit dem Sport, das schafft man tendenziell eher nicht Ähm, und es ist in der Hälfte der Staaten mittlerweile legal und es wird zur Schmerzbehandlung eingesetzt,
4: also das ist ein bisschen albern mittlerweile, das das ist ein schweres Verbrechen, wenn du deine Kinder dabei schlägst, vielleicht noch, aber ähm, ja. hm? nee, dann ist ja okay,
0: dann darfst dann du. Dann ist ja. okay, dann, dann geht's. In der ist ja super. Ja. By, by the way, hat Tyreek Hill sich verletzt. <lacht> Aber nur <lacht> leicht. <lacht> okay. Karma. Ähm, hat sich am Oberschenkel verletzt. Äh, furchtbar tragisch.
3: <lacht> Aber soll äh, schon äh, morgen, spätestens übermorgen wieder mit trainieren können. Ja, Und vielleicht
4: das. passiert das dann ja nochmal. <lacht> <lacht> ja, vielleicht, vielleicht, vielleicht hat er einen Arzt, der
3: Kinder hat oder so, wer
1: Guck mal, ist die Wirkung verletzt oder ohne? Ja doch, es ist,
3: ist äh, getackelt worden. Da war er sich verletzt.
0: Ja, von Bashop Reland. Ja. Äh, danke. kinder kleine kleine. <lacht> Von einem 100 jährigen Jungen an der Seitenlinie getackelt. Genau. Nee, wir haben's jetzt. Wir sind durch. Über 50 Minuten haben wir trotzdem geschafft. Ähm... Auch wenn wir jetzt nicht äh, wirklich endgültig bahnbrechende Themen hatten. Aber wir haben es mitgekriegt, dass Jameson Crowder heute gesund wurde. Und äh, Felix, schön, dass du dabei warst. Ich hoffe, du kommst bald wieder. Ja, gerne. Und, ähm, dann verabschieden wir uns für heute. Viel Spaß. Finde gut äh, beim, bei den nächsten Training-Camp-Tagen. Guck bei Twitter regelmäßig rein. Es ist immer wieder was zu finden. Ähm, morgen, übermorgen werde ich auch wieder News-Blog schreiben. Da haben wir wieder ein bisschen Infos, alles Mögliche, was kommt. Ähm, Genießt den Rest der Woche und genießt am Donnerstag, dass äh, die Hall of Fame Zeremonie Kevin Maui wird aufgenommen. Ähm, einen weiteren Jet in der Pro Football Hall of Fame, wer Zeit und Lust hat, die Rede sich von Kevin Maui anzuhören, am Donnerstag ist es soweit. Das Spiel danach schlafen. Ja. Ähm, genau, also man muss es nicht unbedingt sehen, das Hall of Fame-Game ist ja schließlich ein Spiel, das mal aufgefa- ausgefallen ist, weil die Endzone zu rutschig war. Ähm, <lacht> <weil> die, <lacht> äh, vor zwei Jahren, glaube ich. Es ist nicht unbedingt, wirklich ernst genommen, die Broncos nehmen es sehr Da setzen quarterback Kevin Hogan als Starter ein.
4: Der war schon Oberhausen, hey.
0: Ja, der war in Oberhausen. Also Ikone. Sein Sport. Vater Hulk. <lacht>
2: <lacht> Und in neun Tagen, Leute... war
3: der schlecht. <lacht> in neun, Tagen,
2: in neun ja. Tagen ist der Snoopy Bowl Nummer eins diese Saison. Der denn nicht zählt... Und dann, ihr wisst, was das Snoopy Bowl ist, oder ihr guckt mich gerade alle so an? Gut. (lacht) Gut, also auf jeden Fall neun Tage, dann ist es auf jeden Fall wieder Jets Football anstiegelt. Ja. Man kann davon halten, was man will, aber ich habe trotzdem Bock. Ja, irgendwie ja, aber das ist
0: wie jedes Jahr. Preseason, du freust dich geil. Preseason, Felix kennst du wahrscheinlich auch, ne? Ja, und du freust dich dann. Preseason, yeah, geil, endlich wieder Football. Und dann kommt das erste das Spiel nach dem ersten Quarter, da sagt man sich schon, wann ist diese bekackte Preseason vorbei?
1: <lacht> du, bei mir ist tatsächlich immer erst der Week 2. Right? So, ja, okay. Hier siehst du halt die ganzen Dudes, die du halt nicht gesehen hast. Und wenn du das Training nicht so verfolgen kannst, ne, dann siehst du halt mal ein paar Leute, bis ja. die hilft. Und dann in der nächsten Woche ist es dann schon so, es ja. ist 2 Uhr nachts, was kein Wort ist, ist einfach.
0: Das ist dann wieder der Moment, wenn so ein Wide Receiver mit der Nummer 3 auf den Platz kommt und du wieder sagst, oh Mann, ey. Ja. Wie heißt der Typ? Nur mal ranscrollen auf den Namen. Ja. Da kommen tatsächlich ja auch Spieler. Ich meine, man beschäftigt sich, also gerade wir jetzt hier beschäftigen uns ja wirklich fast jeden Tag ausgiebig mit den Jets. Und dann sind da plötzlich Spieler auf dem Platz, wo du sagst, wer? Und von Spielern, die in der Preseason wirklich herausragend waren und dann auch wirklich zu richtig guten Spielern waren, er wurden ähm, mit dem man nicht gerechnet hat, da fallen mir ganz, ganz wenig ein. Also mir fällt immer sofort spontan Victor Cruz ein, der damals, glaube ich, 2010 gegen uns in der Preseason irgendwie völlig durchgedreht ist, irgendwie mit drei Touchdowns oder sowas. Ähm, und bei den Giants dann äh, eine große Nummer wurde. Aber ansonsten... Philipp äh, letztes Jahr. Ja, also das Schlimmste mit Abstand ist ja die vierte Preseason-Woche, der Backup-Bowl. <lacht>
3: das ist eine Frechheit. Also
0: dieses Spiel sollte man generell abschaffen, ne? Also da...
3: Ja, dann wird das dann wird die dritte Woche so werden. Ja, dann werden wir da auch mal sehen, was Luke Fork so kann. Und Beispiel, so Leute, ich muss jetzt übrigens wieder
2: auf den Geburtstag von meiner 85-jährigen Vermieterin. Ne, Ich wollte es euch nur sagen, ich äh, habe für euch jetzt eine Pause oben eingelegt. Da gibt es nämlich auch alkoholische Kaltgetränke. Und äh, okay. in diesem Sinne... Soll Heiko du- das noch rausschneiden
4: oder kommt das noch rein?
2: Das kann gerne rein. Das ist nee. kein Problem.
0: Freddy, du sprengst die Runde. Wir sind alle sehr, sehr sauer und wünschen dir eine schöne Feier. Ja, ja. Und äh, wir verabschieden uns von euch. Trink nicht zu das wenig gut. bei dem warmen Wetter. Bis zum ja. nächsten
3: Mal. Augen, jettel ab.